0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是一级致癌物——中式咸鱼。最近。国家食药局翻译了一级致癌物的清单，其中呢有一条就是中式咸鱼，这引起了巨大的关注。华南地区吃咸鱼呢有着悠久的历史，怎么就成了一级致癌物呢？而且还特别说是中式咸鱼，凭什么外国咸鱼就不背这个锅呢？这事情呢，还要从鼻咽癌说起。一直以来，中国华南地区的鼻咽癌的发病率都远远的高于世界平均水平。在欧美国家，发生率呢一般是在十万分之一左右，而华南地区，男性的发病率可以高达十万分之十到二十。女性呢，也达到了十万分之五到十，广东的一些地区甚至可以高达十万分之五十。我们知道，癌症呢是有多种因素导致的，确定癌症的诱因并不是一件容易的事情。一般而言，对于癌症的高发群体，我们首先会考虑基因的因素。有研究调查过移民到北美的华南后裔的鼻咽癌的发生率，发现比他们的先辈明显下降。这就说明鼻咽癌高发的基因因素可能不是关键因素，生活方式才是核心的原因。因为这些移民后裔改变了祖辈的生活方式，也就避免了鼻咽癌的诱因。除了基因因素，还有人提出过病毒感染、还有鳄语发音特征等假说。不过呢，也都没有可靠的证据，也就只是假说而已。生活方式还是作为了主要的研究方向。一九八六年发表了一项病例对照研究，把鼻咽癌的锅瞄准了咸鱼。病例对照研究是一种流行病学调查的方法，它是让一定数量具有某种疾病的人，也就是病例，各自提供一名或者是几名其他情况都很接近，但是没有患病的人，也就是对照组，然后呢，比较他们在生活方式等方面的信息。找出病例组和对照组之间比较普遍存在着的差异，这些差异很有可能就是该病的高风险因素。一九八六年的这项研究呢，是针对香港青年进行的，总共有二百五十个病例组和二百五十个对照组，通过问答收集他们工作和生活方面的信息。并且呢，通过他们的母亲来了解他们儿童时代的饮食构成，最后获得了完整的病例对照数据的共有一百二十七组。分析这些数据，病例和对照之间最显著的差别就是他们儿童时代食用咸鱼的情况。如果儿童时代吃咸鱼比较多，成年之后得鼻咽癌的比例就会大大的增加。这项研究的作者做出的结论就是，香港青年中的鼻咽癌患者有百分之九十以上是吃咸鱼，尤其是儿童时代吃咸鱼导致的。当然，科学上呢非常注重证据的充分性，所谓孤证不立。单靠这一项研究证据还是不够充分，除此之外，还有其他的几项病例对照研究，也都支持咸鱼增高鼻咽癌风险的结论。而在小鼠试验中呢，也直接观察到了赤咸鱼组的鼻咽癌发生率的增高。除了动物试验和流行病学调查。科学家们还会探讨是咸鱼中的什么成分具有致癌能力呢？咸鱼呢，经过高浓度的盐来腌制，而中式咸鱼和外国咸鱼的区别在于脱水的步骤。在这个过程中，会有一些亚硝胺类化合物的生成，比如说亚硝基二甲胺等等。这些亚硝基化合物在体外试验中显示了致癌性，动物试验、病例对照研究、致癌成分的分析，这些因素加在一起，也就是相当充分的致癌证据了。所以，把中式咸鱼列为一级致癌物，咸鱼啊，你也不能喊冤。就像呢，我们多次科普过的。致癌物等级只是表达证据的确凿程度，跟致癌风险的大小无关。而对于我们公众来说，致癌能力有多大才是我们更为关心的问题。就鼻咽癌来说，十万完全不吃咸鱼的人中，每年会增加一例鼻咽癌患者。如果十万人从小经常吃咸鱼，那么每年增加的鼻咽癌患者可能会有几十个，万分之几的概率，从公共卫生的角度来说也不可忽视了。对于个人而言，因为吃咸鱼而得鼻咽癌也还是相当小的概率。换句话说呢，吃不吃咸鱼，我们其实是在。放弃吃咸鱼，从而避免一个不算大的鼻咽癌风险，和享受咸鱼的美味，但是承担一个不算大的鼻咽癌风险之间来进行权衡。这种权衡，就是你喜欢，你选择了。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天。再会。